0: Allez, on se pose cette question euh, face à la crise, face au Covid, est-ce que les autorités doivent ou pas laisser les banques prêter un peu plus facilement. On en parle avec vous, Ludovic Eusieux, bonjour. Bonjour David. Merci d'être là, cofondateur d'Artemis Courtage. On a eu ces règles édictées par le HCSF au comité de stabilité financière. Des règles, C'était fin 2019, c'était évidemment avant la crise, avant oui, la, la crise sanitaire. Bien. Pour freiner, vous avez dit, il était venu sur ce plateau d'ailleurs, euh, François Villeroit de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, faire le SAV, il avait dit il faut éviter l'emballement du crédit immobilier en France. Euh, sauf que la crise sanitaire évidemment est venue percuter tout ça. Résultat, euh, aujourd'hui, on voit bien que les banques que les courtiers, vous aussi, vous demandez, vous appelez une révision des règles. Euh, en quoi c'est vraiment nécessaire aujourd'hui d'assouplir les règles Parce qu'on comprend que vous prêchez pour votre paroisse, évidemment, ça ferait plus de
1: business, mais en quoi est-ce que c'est vraiment nécessaire En quoi est-ce qu'il y a le feu au lac En quoi est-ce qu'il y a péril en la demeure c'est nécessaire, c'est nécessaire d'abord parce que cette recommandation elle date de décembre 2019. Et va, le contexte a changé On va fêter ces un an, le contexte a changé. Euh, depuis ce temps-là, il y a eu la crise sanitaire. Je rappelle ce que sont les règles prudentielles mmh. et la recommandation du HCSF. De bon sens, règles de bon sens en plus. Hein. Ça, on peut les interpréter comme des règles de bon sens. Ça, on les rappelle. 33%, ça devait éviter la 33%, surchauffe 25 ans. 33% d'endettement, quand on met les revenus sur les charges, 33% d'endettement et 25 ans de durée oui. maximum oui. d'emprunt. Euh, ça, ça a été dicté en décembre et c'était pour éviter une surchauffe du crédit ouais. après une année 2019 qui avait été quasi record, mmh. euh, dont acte depuis euh, depuis mars ça partait mars, d'un bon sentiment ça partait d'un, d'un bon sentiment ça en tout cas, éviter des, que voilà, s'en bat, d'éviter que euh... d'éviter la surchauffe et, et de ne pas financer des projets euh, dont les emprunteurs ne sont pas solvables ou peu ah. solvables euh, sauf en que que quoi des... ces règles sont caduques avec la crise bah, depuis ce temps-là, c'était pour éviter une surchauffe. Là, je peux vous garantir qu'à la fin de l'année, il n'y aura pas de surchauffe. On va être en retrait sur la, la production de crédit et le décaissement de crédit. Euh, on a fait un début d'année qui était, euh, on, on va dire, dans la lignée de l'année 2019, avec un embarqué sur les mois de janvier, février, mars qui était, euh, qui était fort. Mais depuis le mois de juin, juin, juillet, août, on est en retrait d'environ 10% sur la production de crédit. C'est pas reparti et ça J'ai lu que c'était reparti à, à au, à mois, au
0: mois d'août que la production de crédit était repartie au mois d'août avec des montants qui qui auraient retrouvé leur niveau d'avant-crise. Donc on dit qu'il n'y a pas de rechute du marché immobilier, il n'y a pas
1: d'effondrement, il n'y a pas besoin de... Alors d'abord, le mois d'août 2020 est en retrait par rapport au mois d'août 2019. Il est légèrement supérieur au mois de juillet, mais on est toujours plus bas qu'il y a un an. Euh, Et euh, j'ai envie de vous dire que euh, dans ce contexte de reprise, quand on annonce un un plan de relance, qu'on oublie euh, l'immobilier... d'un côté, on relance, on veut relancer l'économie avec un plan de plus de 100 milliards, et de l'autre côté, on se coupe d'éventuelles recettes fiscales, on, on met au banc euh, tout l'écosystème de l'immobilier, les transactions, euh, les notaires, les constructeurs, les entreprises de c'est travaux. C'est un secteur qui est f- à la faveur des, du gouvernement. Vous avez remarqué depuis, des J'ai des bien remarqué, là, <rire> <rire> depuis quelques semaines. Euh, nous, ce qu'on appelle, c'est pas. Euh, on ne demande pas à ce que ces euh, recommandations, qui sont euh, évidemment des recommandations prudentielles, euh, soient complètement abolies. Il y avait effectivement du bon sens, vous avez raison, dans ces mesures. Sauf qu'aujourd'hui, l'emballement de la machine à crédit, on va dire que c'est euh, derrière nous et qu'il n'y en aura pas en 2020. Euh, on voudrait juste un assouplissement de ces règles, euh, des dérogations ou une suspension. C'est-à-dire que il n'y aura pas d'emballement. On est dans un contexte où le marché immobilier, c'est la rencontre de trois critères. La liquidité du marché, la confiance et l'accès au crédit. Mmh. Aujourd'hui, la confiance est un peu ébranlée. L'accès au crédit est compliqué. On a un peu moins de dossiers sur nos bureaux et on a un peu moins de sorties bancaires.
0: L'accès au crédit est compliqué. C'est-à-dire que combien de refus il y, a, il y a le taux de refus sur les crédits immobiliers. Il y a, est-ce qu'il y a une flambée Moi, j'ai lu des chiffres. Je ne sais pas ce que ça vaut. Entre, on passait de 6% de taux de refus à 10% de taux de refus. Un dossier sur 10 sur aujourd'hui est refusé. C'est ce alors, que vous voyez aussi
1: Ça, ça dépend des maisons. Euh, moi, chez moi, ce taux de refus a été multiplié par 2,5 entre le début de l'année et maintenant. En passant de combien à combien Alors, c'était un, un chiffre qui était assez faible. On était aux alentours de, de 2 et on est aujourd'hui oh, à 6,5. Un drame Entre 2 et 3. C'est, bah, ça c'est un drame pour ceux alors, qui ont besoin d'acheter leur logement. Pour eux, c'est un drame. D'abord, en variation, c'est, c'est beaucoup. X 2,5 sur, sur une période qui est finalement très courte. Oui, mais 6 ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas dramatique, sauf que... Euh, Ce sont les dossiers qu'on envoie en banque et qui reviennent avec un refus. Mais on fait un premier tri. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers qu'on refuse de prendre en charge et qui ne rentrent pas dans ces ces statistiques. Absolument. Comme on sait que la banque, de toute façon, ne prendra pas de dossier au-dessus de 33% ou au-dessus de 25 ans, si on a un dossier qui ne coche pas ses cases... Eh ben, on, on le laisse sur le bureau, on fait de, de, de la pédagogie, de l'éducation avec les emprunteurs en leur expliquant qu'il faut peut-être avoir un projet moins ambitieux, euh, qu'il faut repasser sous ce sacro-saint taux de 33% et on fait reporter le projet à 3, 3 6, 9 mois. Oh. Donc ces dossiers-là, ouais. ils ne rentrent dans aucune statistique, mais on en a beaucoup mmh. des, des, des emprunteurs qui viennent nous voir et, euh, et, et à qui on dit non, on ne prend pas en charge, revenez dans 6 mois en suivant nos recommandations.
0: Oui, sachant que 6 ou 10% de taux de refus, c'est une moyenne. Si on regarde uniquement les primo-accédants, j'imagine que pour le coup... Est-ce qu'on peut dire que les primo-accédants aujourd'hui en France ont du mal, plus de mal, vraiment du mal à décrocher un crédit immobilier Sachant que je me rappelle très bien que le gouverneur de la Banque de France m'avait dit... Je lui ai posé la question, il m'avait dit, oui, mais il y a des marges de manœuvre, les banques auront 15% du total de leur production de crédit, justement pour servir ces primo-accédants, pour ne pas qu'il y ait de refus.
1: Vous avez raison, ce sont les premières victimes de ces recommandations. Parce que quand on est primo-accédant, en général... Il y a déjà on, de la
0: flexibilité, là, que c'est 15% on, on,
1: on démarre sa vie professionnelle, on, on a évidemment moins de revenus que, qu'après 10 ans d'expérience, euh, on a aussi moins d'apports, on étire les durées d'emprunt, et, et donc on se retrouve vraiment à la croisée de ces critères restrictif. Donc les primo-accédants sont les premières victimes, et les autres euh, victimes de ces recommandations, entre guillemets, sont les investisseurs. C'est vraiment les deux populations qui sont les plus touchées par ces recommandations. Ouais, ils sont moins à plaindre. Effectivement. Ils un peu
0: plus le primo-excédent les primo-accédants.
1: Les primo-accédants qui donnent aussi de la liquidité au marché. Il faut, oui. euh, pour pouvoir acheter un deuxième appartement, il faut pouvoir vendre le premier, oui. il faut qu'il y ait une offre qui rencontre une demande. Donc c'est, euh, un, c'est, maillon, c'est un premier maillon Exactement. du marché qui a... c'est, c'est, Tout à fait. C'est, c'est la, la chaîne est grippée par ce premier maillon des primo-accédants qui ont du mal à accéder au crédit aujourd'hui. Ce qu'on demande sur ces recommandations, euh, c'est ça.
0: Qu'est-ce, que, ce, voilà, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous demandez comme. Des, parce que le, la suppression, vous ne l'aurez pas. Euh, comme desserrement, c'est quoi c'est, on, J'ai vu des trucs passer comme qu'on garderait les 33% et les 25 ans, mais le reste à vivre, il y aurait un minimum de reste à vivre qui serait de. J'ai vu 1300 euros passer par mois. Je C'est, raison, c'est, c'est je le grand paradoxe truc, parce mais que.
1: Non, non, mais vous avez raison, c'est le grand paradoxe parce qu'il n'y euh, a, y a pas eu de. Euh, on n'a pas déroulé les conséquences ou les cas pratiques de ce 33%. Être endetté à 33% quand on gagne à 2-3 000 euros par mois, ce n'est pas la même chose que quand on en gagne 10 000. Le reste à vivre n'est même plus regardé aujourd'hui. Donc peut-être qu'il faut endetter un peu moins euh, des profils plus fragiles et, et qu'on puisse aller au-delà de, de 33, 35, ouais, Mais là,
0: Vous desserrez les contraintes sur les ménages les plus aisés pour le coup et pas sur ceux qui en ont besoin oui, mais, qui sont mais, les oui, primo-accédants
1: qui ont moins de revenus. Mais, mais, le reste, mais le reste à vivre est à prendre en considération et il n'est pris en considération dans aucun des cas, que ce soit pour les primo-accédants ou les autres. Euh, Ce qu'il faudrait faire d'ici la fin de l'année, puisque le le HCSF n'a pas prévu de se réunir, euh, ou en tout cas de donner de position officielle maintenant, euh, d'ici le mois de décembre. Ils se sont réunis le 18 septembre en disant « circuler, il n'y a rien à voir », ou plutôt « circuler, tout va bien », en regardant les productions de crédit un peu dans le rétroviseur, hein, en se disant euh, « c'est bon, on est sur des volumes équivalents à l'année dernière, sur des positions arrêtées à juillet ou à août ». Euh, sans prendre en considération que les courbes se sont croisées et que depuis le mois de juin, la production de crédit, elle est en baisse et elle est de toute façon plus basse que celle de 2019.
0: Et ça ne repart pas d'ailleurs, pardon, on revient à la petite parenthèse, ça, la, la production de crédit là, sur septembre, euh, octobre, ça ne repart pas
1: en, en tout cas, c'est parce qu'on ressent, nous, qui sommes au, au contact des emprunteurs et au contact des banques, euh, ce n'est pas l'intuition qu'on a. Et, euh, et les chiffres, de toute façon, seront publiés un peu plus tard, mais, euh, mais ce n'est pas le sentiment qu'on a. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut à mon sens, soit suspendre temporairement ces mesures, parce qu'il n'y euh, aura pas d'emballement en 2020, ouais. qu'il faut donner un peu d'oxygène ouais. aux primo-excédents et aux marchés immobiliers. C'est
0: sûr les autorités se déjugent comme ça. Mais bon. soit,
1: soit suspendre, soit donner une bulle d'oxygène un peu plus importante. Ouais, ouais. Et imaginez que ces 15% de dossiers sur lesquels les banques peuvent aller au-delà de 33% d'endettement passent à 25, 30 ou 35%. Ce serait déjà... Euh, un, un signe de confiance, ah. ou en tout cas un bon signe mmh. à donner envers les banques qui demandent, comme nous, ce, ce desserrement, envers les banques et envers les, les, les courtiers, et à plus forte raison, vers les, les emprunteurs, euh, en premier lieu, les, les primo accédants qui sont vraiment les, les premiers ciblés par ces recommandations. Ouais. Donc, en gros, il ne se passera rien ici à la fin de l'année. Enfin, on en saura plus en fin d'année. Pour
0: l'instant, les autorités HCSF et, euh, et Bercy aussi restent campées sur leur position. Euh, en même temps, quand on voyait qu'en 2019, un quart des prêts... Octroyer, dépasser les 25 ans de maturité Est-ce que c'est quand même pas problématique
1: c'est, c'est problématique si on s'attache qu'à la durée La des, des
0: intérêts qu'on paye sur 25 D'accord, 30 ans. D'accord, mais
1: en, en, en vérité, David, quand on emprunte sur 25 ou 30 ans et qu'on est primo-accédant, on sait très bien qu'à horizon 6, 7, 8 ans, on va revendre ce bien, rembourser son crédit et en acheter un autre. Il faut, il faut pouvoir monter cette première marche euh, quand on est primo-accédant et accéder au crédit un peu plus facilement que c'est le cas aujourd'hui. On ne demande pas à rallonger les durées à 30 ou 35 ans. Mais mais très sincèrement, quand on achète son premier studio, son premier deux pièces, sa première maison, qu'on est un jeune couple, qu'on n'a pas d'enfant, la durée de détention moyenne, elle est aux alentours de 6-7 ans. On ne va pas amortir ce crédit sur 30 ans. C'est faux. Donc il faut faut pouvoir donner une première chance à ces primo-accédants en en desserrant la bride, notamment sur le taux d'endettement, éventuellement sur la durée d'emprunt, même si c'est, à mon sens, moins prioritaire.
0: Ouais, et pour passer un peu, pour finir là-dessus, hein, de pour passer un peu entre les mailles du filet, il faut avoir un apport. Aujourd'hui, genre, les banques regardent, il faut avoir un apport. Ou même sans apport, aujourd'hui, euh, on se finance facilement.
1: Alors ça, c'est une conséquence euh, un peu, entre guillemets, un peu inattendue. En tout cas, ça ne faisait pas partie des recommandations du HCSF. Oui, oui. ça aurait pu. D'ailleurs, Ça aurait pu, mais, mais, mais en vérité, nous, on s'aperçoit de ça, quand on, quand on tire nos indicateurs d'activité, on voit que le montant euh, d'apport a augmenté, parce qu'en vérité, aujourd'hui, vous ne pouvez plus emprunter la, à, qu'avec au minimum les frais en apport, les frais que sont les frais notaires, ouais. les frais de garantie, les, les divers frais de ouais. dossier. Ça semble normal, même si c'est la Et priorité. certaines banques, <rire> ok, mais certaines banques demandent maintenant un apport supplémentaire ouais. sur la valeur vénale du bien. Euh, et il faut du coup, parfois, dans certaines banques, arriver avec des, euh, des, des, des dossiers où vous possédez, euh, au moment de déposer votre dossier, 15 ou 20% d'apport. Et c'est effectivement. Ouais. Euh, bah, pas dû à tout le monde. Et quand on est primo-accédant, c'est, c'est encore moins le cas. Vous ne faites pas trop d'illusions ou vous dites qu'il y a une, une sortie de par haut possible en fin d'année avec le
0: HCSF qui pourrait desserrer un petit peu en, effectivement, en, en élargissant la poche euh, dérogatoire de 15% justement à 20-25% je,
1: je l'espère, mais j'ai l'impression qu'ils euh, qu'il, qu'il réagissent toujours avec quelques mois de retard en, en regardant dans le rétroviseur les productions de crédit. Mais en vérité, euh, il faudrait écouter les remontées terrain que font les banquiers et les courtiers pour s'apercevoir que, que le problème existe déjà et qu'il est déjà profond. Les, les, le HCSF va se, va se réunir probablement au mois de décembre sur une production au mieux au mois de novembre. Euh, on mais aura il est vraiment le chiffre, D'accord, mais on aura déjà perdu quelques mois précieux pour pouvoir relancer la machine de l'immobilier.
0: Bon, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, point de vue Merci signé, David. Ludovic Cusieux, cofondateur d'Artemis Courtage. Merci.
1: Merci, David.